0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais. Muito bem, falando
1: negócio hoje, o entrevistado Danilo Magri é Bernardo Pado, engenheiro formado pelo ITA, CEO e fundador da Quero Educação. Lembrando que o Danilo Magri é diretor da Logmed e também presidente do grupo GEL. Jovens, empresários, empreendedores e líderes. Bom dia, Danilo. Bom
2: dia, caro Bernardo. Sejam bem-vindos ao microfone do Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Clemente. Vamos voltar, né? Semana passada, uma breve férias e hoje estamos com o Bernardo que eu particularmente estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje.
1: É, o mês passado foi feriado, né? A gente trabalhou,
0: né? eu o Danilo não vem, cara. Simplesmente enforcou o dia, né? <risos> Aniversário de São José dos Campos, né? Tava
2: muito cansado, tava muito peguei cansado. uma semana de férias, já <risos> ah. voltei criativo, vamos ver se a pauta reflete a minha criatividade. Recarre...
0: Baterias recarregadas,
1: no Bernardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Clemente, né? Clemente.
3: Clemente. É só uma pequena correção, hoje eu estou no board da Quero, eu, saí, eu deixei de ser CEO em 2019, promovi o André... Como chairman e board member
1: Pequeno mas, detalhe A fundação da Quero é. Bolsa foi sua então Você Sim. que criou a Quero é, Bolsa Conta eu... pra gente um pouquinho história da Quero Bolsa E claro. por exemplo, muita gente aí Preocupada em que fazer da vida Ou tá sem emprego, ou perdeu o emprego para causa pandemia e De repente quer montar algum um negócio De repente a Quero Bolsa começou pequenininha E tornou-se uma empresa é, De avanços mundiais Mais ou menos isso, né? É, bondade sua, mas estamos Estamos
3: numa luta lá, né? É, a gente começou em dois... assim, minha história pré-quero teve muita jornada, muitas idas e vindas aí de, de empreendedor. Eu me formei em 2007 no ITA, vim lá de BH é, e acabei me apaixonando aqui pela cidade, pela minha mulher também, a Renata, que né, quando eu conheci ela tinha 15 aninhos. A gente começou na moral, estava já pensando em empreender, já começando com o primeiro projeto.
2: E era na área da educação?
3: Era na área de educação, que foi daí que essa primeira empresa acabou parindo a quero lá em 2012. Quando eu me casei com a Renata, e basicamente a minha empresa estava quebrando, a gente sentou, o que, que vamos fazer nessa época? Já estava começando o crescimento das primeiras startups em, no Brasil. Eu estava fazendo lá desde 2007 uma startup, que não estava indo para muito pra lugar nenhum, que chamava Rede Alumini. era de foco em educação, mais focado em alunos de, de faculdades, enfim, se eu for contar tudo que a gente fazia, ela tentou fazer, tantas vezes que a gente errou, é, só que no final de 2012, então, assim, a gente tinha levantado um, um anjo, investimento, primeiro investimento aí de, acho que 500 mil reais em 2011, já estava acabando essa grana. Aí casei com a Renata, a gente decidiu o que vai fazer, eu tinha ficado doente, tinha tido um primeiro problema de depressão, logo antes do meu casamento, voltei, estava bem Aí, vamos o que a gente vai fazer é, decidimos ficar em São José e trabalhar na Quero ela quis vir trabalhar comigo na é verdade não sempre chamava mas ela nunca topava e nisso a empresa teve um pivot a gente decidiu tinha mais três meses de caixa Pivotamos e tentamos fazer o Quero Bolsa. Você explica é para quem está nos última... ouvindo o
2: que é pivotando na Pivotar,
3: Pivotar na é quando você basicamente fracassa <risos> e tem que fazer outra coisa na vida. A gente faz isso muito na nossa vida pessoal, né? Porque a gente não tem opção de... de... Às vezes muitas pessoas acabam desistindo da vida, infelizmente, né? Mas a gente tem que se reinventar o tempo todo. E a startup também, uma empresa, né? Muitas vezes tem que se reinventar. Imagina agora na pandemia, foi uma época de, de reinvenções aí. Todo mundo pivotando de uma certa forma ou de outra. Mas com a startup, isso é um termo muito usado. Para startup, quando você tenta um modelo de negócios, tenta... às vezes a empresa muda totalmente. Tem vários casos famosos, por exemplo, o Slack, que é um...
2: A startup é quase um glossário é... à parte, entendeu, sim, Clemente? Sim, tem um sim. monte de
3: termos da, uhum. da indústria de startup, e um delas é, é o pivô. Slack fez um pivô de um empresa de jogo, para hoje um negócio corporativo que vale mais de 20 bi. Então, tem os pivôs. E a gente fez pivô desse primeiro produto, que de focar em alunos, para depois captação e depois eu quero bolsa no final de 2012. Ou que seja... Aí foi a primeira vez que a gente começou realmente a crescer e faturar quase sem dinheiro no caixa. Basicamente a gente zerou o caixa, tive que pegar emprestado 15 mil reais do meu investidor para... Hum. Isso com juros ainda, era empréstimo hum. mesmo, porque o risco era muito grande fechar a folha de janeiro de 2013 e já em 2013 a gente faturou o primeiro milhão de reais e fomos dobrando triplicando a cada ano o primeiro, milhão. Milhão, é, primeiro milhão milhão primeiro milhão bilhão ainda não bilhão ainda não né? a gente ainda chega lá mas tá quase gente, em 2019 quando foi o, o nosso pico depois da pandemia a empresa deu uma sofrida por causa do presencial da educação tanto tanto é, superior quanto primária né é, a gente deu uma Andada de lado, mas agora a gente já está começando a retomar com alguns projetos novos também. Ou seja, Até... eu, Danilo, gente nada chegou a é fácil, né? A chegou 140 milhões de reais em 140 2019. milhões? 140 Com
0: quantos funcionários?
3: É, o nosso pico lá em 2019 foi em torno de
2: 800. A gente deu um, um downsize agora em torno de 350. O Bernardo, já conheço algumas pessoas da Kera, da inclusive Não. o André, o seu CEO, já tive presente com ele, o Marcelo o diretor de marketing já esteve sim, aqui conosco tá próximo aqui. e até uma oportunidade para quem está ouvindo, eu sempre ouço que a Quero busca bons é, colaboradores com experiência em TI, né? claro, programação né? desenvolve desenvolvedor e, não, e sempre tem vaga aberta lá sim, isso é a realidade não só nossa, mas de toda startup assim, é um mercado de, dicas aí de
3: profissionais que o Clemente perguntou né? quem está aqui pensando em fazer algum curso recomendo muito a área de tecnologia eu mesmo sou engenheiro de computação então, na verdade, eu não me formei para ser empresário, empreendedor. Eu queria programar... Você fazer... é de BH, isso? Sou de BH. Entendi. Queria fazer produtos, tecnologia e acabei fazendo minha startup porque, na época, não tinha muita opção de, de lugar legal para trabalhar aqui no Brasil. Não queria ir para fora. Então é uma carreira muito boa, muito promissora. É, estou eu, então, eu
1: entender, você foi um dos pioneiros nessa área aqui, no, no, praticamente no, na, na região aqui, né, o é, não, não?
3: Não diria que eu fui pioneiro. Tem muitas
1: pessoas que Fundos, vieram antes né? de mim, é.
3: mas na, na época era o mercado enfim era ordem de grandeza menor. Eu e acho que, é, importante para
2: quem está ouvindo a gente explicar o que que a Quero faz exatamente, né? Claro. Como é que é o modelo de negócio da Quero? Qual que é a missão dela? Você é o dela? dono
1: da Quero? Seria isso? Não, não, não sou o dono. Eu sou o fundador.
2: Eu ah. tenho a
3: participação, mas a gente vai doando participação para investidores para outros, outros colaboradores que vêm trabalhar com a gente. Parceiros, é. E como, como eu sou só um colaborador, como qualquer um. Agora, no fundo, não, não mais um colaborador full-time, eu estou no, no conselho da empresa, né? Entendi. Colaboro aí part-time. É... Quem está no que eu conselho trabalho, um dos trabalho dos clientes,
1: ou não?
3: Né? Trabalha, <risos> trabalha. Dá bastante a dá você... opinião. Dá minha opinião. É. 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 é, mas mesmo assim, quando você já é CEO também, você é. chega num ponto na gestão que você também não faz o dia-a-dia -dia da, da empresa, né? Você, exatamente. Gente, você tem que ser um líder e tem que contratar, a função de um bom CEO é contratar boas pessoas, tá a visão da empresa e manter dinheiro no caixa, fazer a parte comercial mais alto nível é. pegar é. investidor, e
1: estudar também né não dá para parar no um é, tempo, tem né? que
3: pensar para saber o, que, que, o que, que vai aconselhar o time de gestão aí, mas você, basicamente quando você é um bom gestor você não bota mais a mão na massa no dia a dia <risos> mas a quero, então sobre a quero a gente é, a nossa missão é ajudar a facilitar o acesso ao ensino então, a gente tem o nosso produto Quero Bolsa, né? que o aluno vai entrar lá. É um marketplace de ensino. Opa, chegar um pouco mais perto. Marketplace de ensino ajuda o aluno desde a creche até a pós-graduação a escolher um, um próximo passo, um, um próximo curso. Então, você vai entrar lá, desde que seja para o seu filho, procurando uma creche particular, um, um, uma escola de, de primeiro grau, segundo grau, ou uma faculdade, qualquer área. A gente tem faculdades, opções de faculdade tanto à distância quanto presencial no Brasil inteiro, faculdades, escolas. Mas trabalha basicamente em cima
2: da ociosidade, certo, Bernardo? Sim, a gente Você conecta ali a ociosidade de uma faculdade com uma pessoa que procura uma vaga e talvez não é... tenha condições de entrar ou de pagar. Sim, por a, a, gente vaga. Ajuda,
3: a gente ajuda. Um, um dos pilares é ajudar o aluno na questão de preço, né? Porque como o mercado tem essa ociosidade grande, igual o mercado, por exemplo, de hotelaria também tem, se você pensar em por exemplo, um Airbnb, um Booking, esses sites de... Que é o o análogo bom o nosso seriam esses sites de hotelaria. Sempre os hotéis têm vagas ociosas, então na internet eles tendem a vender com descontos, mais barato. De passagem aérea também acontece a mesma coisa. Então no mercado de educação é bem parecido. Você tem sempre, ainda mais agora com o online, né, você tem sempre
1: capacidade para para atrair mais um aluno. É um assunto que me interessa. Eu, a gente amanhã o intervalo agora, Bernardo, e uhum. depois falar sobre isso, porque você consulta muitas vezes um hotel para é você viajar, de repente chove desse pessoal aí do e-book e tal, então, ter mandando informação, te mandando mandado pacotes
0: e tal. Eu acho interessante isso. Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo GEL, nas redes sociais.
1: Muito bem, hoje conosco que é a presença do Bernardo de Pádua, da Quero Educação, na entrevista com Falando Negócios de Danilo Magri. Ele está falando aqui sobre se você entra, por exemplo, no, no Google, né, pacote é de viagem. Parece, Mesmo a vez no e-book e tal, então, né? com a educação, né, o Danilo, das coisas, da, da Quero Educação hoje, eu quero estudar em alguma coisa, então aparece todo mundo lá. Como é que é essa inteligência artificial, não sei se está certo o termo, para você receber essas informações. Você procura uma coisa e, de repente, 10, 15, 20 outras empresas se comandam informação. É, por, por trás da inteligência artificial, tem bastante inteligência não artificial, né? Então, Sim. os nossos
3: colaboradores, a gente tem um time grande de, de parceria que tra, trabalha direto com as instituições, não só para fazer novas parcerias, mas principalmente para gerenciar esse inventário. Então, a gente está de acordo com a, o que a faculdade precisa Atingir de meta para conseguir preencher a sala, a gente estava fazendo analogia com o avião aqui né, no comercial. Se o avião vai voar com 20 assentos vazios, são, o combustível vai ser o mesmo, o salário do piloto é o mesmo, o custo da aeronave é o mesmo. Então a, a gestão da faculdade, né, do, ou do, da companhia aérea tem que trabalhar para conseguir preencher aquele avião. Então a gente tem tanto a parte de... Artificial da inteligência, né? Que ajuda na precificação, quanto também a parte da, do dia a dia. Então, com milhares de faculdades, milhares de, de escolas. A gente tem mais de, de mil faculdades parceiras
2: e acho que em torno de 7 mil escolas de ensino básico parceiras hoje. É você tem que trabalhar coisa, as né, duas né? pontas, né? Você tem que trazer a faculdade para sua rede, para ela oferecer a ociosidade do curso ali a um preço mais acessível. Você tem que trazer o aluno, que vai ter que conhecer Sim. a plataforma e se interessar em, em acessar o
3: Essa ponta por do meio. aluno a gente trabalha muito com marketing digital. Que é a e... parte que
2: você falou. É. Exatamente.
0: Na verdade, você falou que são mil, mais de mil instituições de ensino mais de mil superior. instituições
3: no Brasil inteiro, temos. Inclusive, um dos maiores estados nossos desde o comecinho foi a Amazonas. A gente demorou muito tempo para visitar fisicamente lá, mas o Amazonas já era grande. É
0: Agora, distante. a logística que vocês têm que ter também nesse outro lado aí, nesse caso, é físico mesmo. Não tem inteligência artificial, né? É negociar Sim. um por um todas essas instituições de ensino. Sim, é que...
3: existe um, um pouco de integração com as faculdades maiores, mas, mas principalmente na parte de, de, de negócios mesmo. Eu acho que agora
0: e... é agora talvez esteja um pouco mais tranquilo porque pelo menos dentro da área educacional o quero já é conhecido, mas no início deve ter sido essa Eu acho que foi uma parte bem complicada É, né? é o, que o
3: pessoal chama de ovo e a galinha né? Você precisa de conseguir <risos> o ovo Para você ter a galinha o que, que vem E vice-versa Você né? precisa ter os cursos A gente começou fazendo parcerias com instituições maiores E focando assim, era um site bem simplesinho Que só dava desconto, era tipo cupom de desconto Hoje a gente faz desde Da, da, da captação do aluno lá no iniciozinho Do, do conteúdo Até a, a matrícula online, o vestibular online A gente ajuda no financiamento das, Da... da, da, da parcelamento da, da instituição já virou
0: meio que um pacote completo é. para o estudante, né? Isso, e eu acredito a gente, a gente que hoje o
3: pagamento também para as faculdades.
0: E eu acredito que hoje também já tem a situação inversa, né? As, as unidades de educação procurando o quero. Claro, justamente claro. porque sabem dessa possibilidade né, de aproximar o aluno é. com a universidade mas no
3: né? era ali o que o pessoal chama de hustle né? você correr atrás, tentar fazer uma parceria convencer, de convencer as duas pontas você tem que juntar o ovo e a galinha falando que tem um sem ter o outro né?
2: <risos> é, vou vou... a conversa está muito boa a gente tem dois, duas pautas aqui que eu gostaria de, de trazer ainda Bernardo que é o ambiente de startups no Brasil né? a Quera é uma das startups mais bem-sucedidas do Brasil hoje e a gente vê uma liquidez enorme no mercado de startups, muitos investimentos, muitos startups virando as famosas unicórnios, né? Quando você capta ali acima de um bilhão de valor de mercado. A gente tem alguns hubs de startups no Brasil, São José é um deles, né? Um hub interessante de startups, principalmente de tecnologia e eu queria a sua visão sobre esse mercado hoje. A gente estava conversando fora do ar, né? Que faz... Cinco anos que a bolha das startups vai estourar e não estoura, pelo contrário. Até só mais aumenta. tempo do que isso. Então, conta um pouquinho da sua visão é, do mercado então, de startups.
3: Essa é a minha visão. Acho que agora na pandemia a gente teve outro reset assim, na economia mundial. né E as startups acabaram nessa, nessa crise. Agora, diferente de 2008, onde deu uma secada boa, e principalmente de 2001 secou totalmente né, o fundraising para financiamento para startups e empresas de tecnologia, agora, basicamente, as startups e empresas de tecnologia viraram as salvadoras da, da economia. Você teve a maioria dos negócios digitais acabaram se beneficiando, com a pandemia, iFoods, né, é, é e-commerce, delivery, todo, todo, vários setores, é, e, 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 e no nosso setor de educação, a parte presencial foi muito prejudicada, mas veio a parte à distância para salvar ali o dia, né? então muita gente que nunca tinha feito um curso online na pandemia fez até como uma forma de poder pensar em outra coisa. É, o reflexo disso assim na economia, na liquidez é que agora eu nunca vi tanta, nunca foi um momento tão fácil, assim tão bom para você. Não, não fácil nunca vai ser, mas com tanta tantos recursos para você empreender fazendo uma startup de tecnologia.
2: Ou é, seja, a muito bolha das startups vai durar mais uns 10 aninhos. É, eu
3: acredito em pelo menos 10 anos. Mais um ciclo agora, né? Igual a gente teve os Reset aí de 2008, de 2001, né? na, na economia mundial, nas, nas bolhas que estouraram uhum. na, no, 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 no mercado financeiro. Agora, pelo menos, um bom ciclo de crescimento. E as startups agora viraram democráticas, né? Agora, desde a velhinha, a sua mãe e sua avó já, já mexeram lá num delivery de comida... Até a criancinha com, a, com tablet, assim, já está engatinhando, já está tá consumindo Ou seja, um produto Você digital. falou de
2: engatinhando, a gente está engatinhando na digitalização no Brasil ainda, né?
3: Sim, e agora está vendo essa democratização, né? Que tem mais celulares com smartphone do que, do que pessoas no Brasil. Então, e no Brasil a gente tem esse gap grande na economia geral, assim, que as startups estão preenchendo. Você tem os bancos digitais, por exemplo, que no Brasil são... Estão crescendo mais do que no resto do mundo porque, você sai nos Estados Unidos, você tem uma indústria bancária já muito competitiva, muito eficiente, uhum. com um produto muito bom para o consumidor mas aqui no Brasil era aquela coisa que a gente conhece banco no Brasil, né? Sem competição, muito caro, muita tarifa. Aí vem os Nubank, os bancos digitais oferecendo ali. Então é a startup disruptando o mercado tradicional. Isso é um, uma, uma tendência que está tendo muito no Brasil também. É, isso está tá sendo
2: um criador de unicórnios aí muito grande. Bernardo, vou aproveitar nosso finzinho. Você falou ao vivo aqui algo muito importante no começo da sua entrevista, você citou uma depressão e hoje o empreendedorismo é quase um status social o médico, o engenheiro dos anos 80 virou empreendedor dos anos 2020 parece que é obrigado você empreender se você não empreender você não é bem sucedido ah. você não tem status e eu sou um grande crítico disso, porque você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa, você pode ser um funcionário e não querer ser empreendedor né? e às vezes as pessoas se colocam ali numa obrigação de ser produtivo, criativo uma máquina e isso gera o que burnout depressão ansiedade a gente vê toda uma geração sofrendo disso e você como bem comentou é, também já passou por isso eu queria que você desse uma uma mensagem para quem está ouvindo e se sente nessa situação né de como equilibrar trabalho saúde mental qualidade de vida é, eu acho que é importante acho que a questão de, de burnout né,
3: ou depressão assim pelo menos na minha visão e da experiência que eu tive muito mais relacionada realmente com o fracasso, com a sua autoimagem, do que até com o trabalho. Eu adoro trabalhar e, pelo contrário, quanto, quanto melhor me sentia, mais eu trabalho. Uhum. Quanto eu entrava em depressão, eu tendia a não conseguir trabalhar nem assim um, uma quantidade funcional para, sei lá, as oito horas por dia já era um Mas desafio para mim. Mas o gatilho
2: era o fracasso.
3: O gatilho é sempre esse o struggle, né? E o, a vida do empreendedor é o dia inteiro tomar não. É, então eu vejo muitos empreendedores tendo desafios emocionais e não sabendo lidar com isso que, o que eu recomendo para todo mundo não só empreendedores é sempre buscar terapia isso não é para você não esperar o momento em que você tiver doente ou que você já tiver tendo um desafio pessoal se já prejudicando a sua vida é, para fazer terapia
1: para se cuidar emocionalmente isso é muito importante eu Mas acho o, que acho o Tiago também, também o Danilo ah. o e também Bernardo é, em casa também, com as crianças claro. de hoje, que ficam 10, 12 horas frente ao celular. Né? Então, problema de divisão, dor de cabeça, enfim. Sim, é, a pandemia é, acentuou visão. isso também. Então, né? a situação é outra, ponto também é, é perigosa e é preciso trabalhar isso também, né, Bernardo?
3: É, eu acho que essa, o que aconteceu na pandemia também, a gente viu muito o isolamento social, Sim. acentuou muito esses problemas de depressão. É você ficar trancado o dia inteiro dentro de casa. A depressão tende a ser uma coisa... Você não consegue sair dentro de casa porque você tem é, uma autoestima
1: baixa, e né? quando sai de casa, e, você e vê na... um outro ambiente, mais é... diferente, né? Aí Nossa, -se é isso! No do
3: pânico... Então, assim. então, não, eu vi muita né? gente, muitos empreendedores... Né? Então, acho que, não, primeiro... A, a, coisa que o empreendedor tem que entender é que o fracasso vai estar no dia a dia dele, lidar com isso, uhum. ele tem que saber já, já se munir, assim, emocionalmente com aceitar o fracasso. E tem um, ponto tem um outro ponto,
0: né, Bernardo, que eu acho que, assim, é, é como você colocou, é, não, não existe essa obrigação, como o Danilo falou também, de virar empreendedor, até porque, é, não sei, na minha visão, até você me ajuda nisso, uhum. mas o empreendedorismo é também um talento. Né? Igual um cantor, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai conseguir empreender Primeiro que tem a questão dos muitos nãos né, que você vai receber E segundo que tem a questão do talento mesmo Mas... né? Às vezes tem pessoas que não têm esse talento para empreender e aí eu acho que é importante também essa pessoa ter essa consciência, para não ficar... É o popular ficar dando um murro em ponta de Talento faca, né? Talento e vontade, lá Às não, vezes você não certeza. tem vontade e você se obriga a ter porque tá todo mundo falando Exato. que você precisa fazer algo. Eu acho que isso impacta muito também no lado psicológico,
3: né? Não, essa empreender é quase um fardo, eu diria assim, porque você vai trabalhar... É... 18 horas por dia, 24 horas por dia na verdade, porque você já sonha com a empresa, então é, no meu caso, eu empreendi com a minha esposa e minha sócia, então era 24
1: horas por dia literalmente empreendendo agora é... não pode confundir, né, o Bernardo talento com talento, né talento é que é pra sair ideia
3: em frente sempre, né, sim, aí eu acho que então essa... essa... Não sei se existe essa pressão social para empreender, mas a gente vê muita, essa modinha, né? O pessoal, é, ah, vamos fazer startup, acha que é tranquilo. Nada disso, É igual né? você ser um cantor famoso, você vai ter que ter um, é, você vê os caras praticamente não param. Um médico, um cirurgião, o cara tá lá de madrugada no Natal faz, operando um cérebro. É. É, é uma abnegação grande e o empreendedor não tem muita opção. Você pode fazer uma padaria, uma barraquinha de cachorro quente, é uma entrega é tão difícil fazer um barquinho de cachorro quente quanto fazer aquela, é mais difícil né? fazer uma não padaria tem como... porque Sim. tem que acordar às 5 da manhã se eu acordar esse horário para vir aqui no programa já é um secretário meu, eu sou mais <risos> aquele cara que acorda às 10 e vai até meia noite então você imagina, o padeiro não tem essa opção tem que acordar às 5, é, quem tem bem. a sua fazendinha tem que ordenar é a sua vaca aí. então empreender realmente é um fardo você tá lidando com o risco, você tá na ponta ali do negócio, todo risco é seu para você dar um monte de emprego que vai ser mais estável, mais tranquilo. Então é muito mais fácil você empre... ser um intrapreendedor com um pouco mais de estabilidade, trabalhando numa startup, numa empresa que você gosta mas depois você adquirir um pouquinho de maturidade para ver se... se é o seu negócio empreender mesmo.
1: Muito Eu bem. Vou fazer bem. isso de forma Oi. estabanada. Assim. Eu agradeço você aqui, o Carlos Bernardo. Prazer. E, hoje, falando negócios, Bernardo de Pádua do Quero Educação, também Danilo Magro. Bom dia, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Danilo. Desculpa. Prazer.